0: amiga, ¿cómo estás? Yo soy Violeta, bienvenida a Me Regalo Flores, un podcast en el que hablamos sobre amor propio. Y muchísimas, muchísimas gracias por escuchar y acoger también el primer episodio. No sabéis lo feliz que me habéis hecho con vuestros comentarios de flores y vuestros mensajes de que me vais a escuchar cada semana. Y de verdad, eso me ha hecho increíblemente feliz porque... No solo he empezado un proyecto que me ilusiona enormemente, sino que además he recibido mucho apoyo y eso de verdad que os lo agradezco un montón. Como podéis ver en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y me fascina y es cómo tener la energía de main character. Los protagonistas, ya sean de una serie, de una peli, de una obra de teatro, de un libro siempre tienen unas características por las que destacan ¿no? ya sea su humor, su manera de afrontar las cosas, los problemas en los que se ven envueltos y pero luego pues consiguen superarlos. ¿no? Eh, su forma de vestir, su forma de ser completamente ellos mismos sin que nadie más, eh, sin que les importe nada más. Es un poco coger todas estas, eh, estos, estas pinceladas ¿no? de, las, de las cualidades que tiene un personaje protagonista y aplicarlas a ti, aplicarlas a tu día a día. Creo que el primer punto esencialísimo es creerte que tú eres la protagonista de tu vida. Y si aún no te lo crees, hoy puede ser un buen día para empezar a hacerlo. Porque ¿quién se despierta contigo cada mañana? ¿Quién se acuesta contigo cada noche? ¿Quién está contigo cuando tienes un enfado, cuando estás triste? Cuando estás en plan neurótico, eh, crisis, eh, no puedo parar de overthinkar? ¿Quién está ahí? Puede que tengas amigos, pareja, sí. Pero ¿quién está ahí siempre? Tú. Entonces... Eso es principal. Es, es esencial que nos demos cuenta de que nosotros estamos ahí para nosotros. Y eso ya nos convierte en los protagonistas de nuestra historia. Porque ¿de quién depende de que las cosas cambien? De nosotros. ¿De quién depende de que seamos mejores personas? De nosotros. Entonces, teniendo claro este primer punto basiquísimo que es que tú eres el protagonista de tu vida, vamos a ver qué otras cosas tienen los main characters of the world que podamos aplicar a la nuestra. En primer lugar, yo creo que los protagonistas viven con fuerza. ¿Qué quiere decir? Que lo sienten todo. Pasan por lo que tienen que pasar emocionalmente. No se, no se ponen una barrera emocional. Esos momentos de tristeza, de alegría, los viven con intensidad. Y es algo que... Yo tengo la suerte y la desgracia a veces de, de haber hecho siempre porque yo soy una persona altamente sensible y siempre lo he sentido todo mucho, 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 mucho. Y había veces que pensabas es que me gustaría ser esa chica a la que le da igual todo, que le da igual si saca una mala nota y, y ni llora, <ríe> que yo lloraba, que si le, ese chico no, no está por ella y se la suda. que Eso está muy bien también, ¿eh? O sea, una cosa no quita la otra. Pero también agradezco pues, haber llorado lo mío, haber crecido lo mío y haber aprendido lo mío. Al final sentir es vivir. Porque ya sea tristeza o alegría, eso te hace sentir más vivo. Ya sea dolor, ya sea pues pasión por algo. Obviamente no digo que no solo hagamos caso al corazón. Porque también tenemos que poner un poco de cabeza a veces, ¿no? Pero de sí, dejar que el corazón sienta, dejar que el corazón sea, dejar que lata por lo que quiere latir y no cohibirle de ciertas emociones. Porque hay muchas veces que por X o por Y nos ponemos una barrera emocional y decimos, no, a mí esto no me afecta, nada. A mí pues no conseguir eso que siempre había, me, me da igual, nada. No, siéntelo, siéntete triste, llora, como si tienes que llorar una semana entera. Sé fiel a tus sentimientos y dales un espacio para vivir y para ser. Y eso yo creo que es algo que, que hacen mucho los protagonistas. Algo que va relacionado con este punto también es el hecho de romantizar las cosas en las películas. Siempre vemos como que tomarse el café de la mañana es eso tan maravilloso. Incluso no en las películas, también en los anuncios, en en muchas partes. ¿no? que Yo ya me estoy repitiendo más que el ajo el caso romantizar vuestra vida, nos no va a hacer ningún daño. Es más, os va a ir muy bien. Y eso os lo digo con tal seguridad porque yo llevo haciéndolo ya mucho tiempo y me hace ser más feliz, me hace ser más positiva, me hace ser más main character. Entonces, pues disfruta de coger la taza que más te guste para hacerte el café de la mañana o el té. Eh, disfruta de los pájaros que escuches cuando salgas fuera a la calle. O quizás no escuches pájaros, escuches coches, pero te puedes fijar en el olor que sale de la panadería de la, de la esquina. Toma conciencia de tu día a día e intenta fijarte en lo más bonito. De eso voy a hablar más adelante, que os tengo que contar. Pequeño paréntesis, acabo de llegar de Londres, de un viaje de nada, una escapadita breve, cuatro días. Pero también tengo una cosa que decir sobre esto. Seguimos con otras cosas que hacen los main characters de la vida. Algo que siempre tienen... Es una banda sonora. Yo, por ejemplo, tengo muchos moods. ¿Y qué hago? Pues me creo varias playlists. En Spotify mismo, pues tengo la playlist que escucho para un día de lluvia. La que escucho cuando eh, me pongo mood creativa. La playlist que escucho para ir por la calle. La playlist que tengo para levantarme siempre con buen humor. Entonces, si no tienes una única playlist que te encante, que sea tu banda sonora, puedes tener múltiples bandas sonoras. Porque... ¿Why not? Eso te va a ayudar mucho porque le añade vidilla a tu vida. No, no es nada nuevo, ya lo sabemos. Pero a veces se nos olvida, ¿no? De escuchar algo súper positivo por la mañana para eh, ya ir con el chip de positividad. Considero que tener una banda sonora o varias, como yo, en vuestra vida, pues es algo que os va a ayudar a ser más main character. Vamos a hablar ahora de la vestimenta de la main character. ¿Te imaginas que ahora te empiezo a decir, pues que lleva esto, esto, esto y esto? No, amiga, ¿sabes qué lleva la main character? Lo que le da la gana. La main character solo piensa en ella, en ese sentido, de decir, pues yo tengo el derecho de ir con lo que a mí me dé la gana, de ser quien yo soy y si quiero llevar esto, me lo pongo. Obviamente, pues porque me, también me siento cómoda, etc. No pasa nada si no tienes un estilo concreto, porque nadie te está obligando a tenerlo. Simplemente es vestirse con lo que a ti te guste. Y da igual si el lunes te gusta ir de luto y el viernes ir como un arcoiris. Nadie te va a decir nada, eres la main character. Te vistes como te da la gana con lo que te hace sentir bien, con lo que te hace sentir tú y con lo que te hace pues, feliz. Es que se resume en eso. Otra cosa de main character de la vida es el hecho de que dicen que sí a las oportunidades que se les presentan. No habría historia en muchas tramas eh, si el protagonista o la protagonista no dijera que sí a muchas cosas o que no también. Pero si no se lanzara a la piscina, me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a salir de su zona de confort. Hacer las cosas que su corazón desea que va un poco ligado con lo anterior, pero más a actuar. No tanto a soñar, sino más a actuar. Actúan, ¿vale? Las main characters actúan. Persiguen sus sueños, persiguen sus objetivos. Y si no los cumplen, también salen muchas películas. Hay muchas veces que la protagonista no consigue lo que quiere. Pero vemos cómo se levanta, ¿no? ¿No lo vemos? Pues vamos a copiarla. Vamos a copiar esa main character attitude. Vamos a copiar ese pues bueno, eso no me ha salido bien. Lo vuelvo a intentar con otra cosa o con la misma cosa, pero cambiando x. Y el último punto que os dejo así de energía protagonista es que los main characters son ellos mismos. Les da igual lo que piensen los demás, ya sea de su ropa, de su manera de reírse, de su pelo, es que les da igual. ¿Por qué? Porque confían en sí mismos, confían, tienen seguridad. Entonces, yo sé que para muchas no es fácil ser seguras de vosotras mismas. Y os diré una cosa, para mí tampoco lo era, pero ahora sí. Ahora yo puedo decir contenta y orgullosa de que soy segura de mí misma, de que sé quién soy y me da igual lo que pensé en los demás. Sí que es verdad que hay mucha gente que dice que You can fake it till you make it Y eso os puede funcionar A mí sinceramente con ciertas cosas me funcionó Si me iba a encontrar en una situación que sabía que me iba a poner muy nerviosa Pensar, no, no, es que yo, uh, yo para nada, no me pongo nerviosa Para, yo qué sé, hacer una presentación o quedar con un chico ¿eh? o sea, Estoy refiriéndome a cosas así de pequeñitas eh, Decía yo, no, 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 no me pongo nerviosa Aunque por dentro estaba temblando como un flan Pero luego me salía bien y quizás al principio no, no me salía tan bien porque no me lo terminaba de creer, pero poco a poco con los años, con el tiempo, creciendo también, conociéndome más, conseguí ser segura de mí misma. Podéis pensar eso para ayudaros a ser más seguras de vosotras mismas. Podéis pensar eso, podéis pensar, soy mi carácter, soy segura. Y aunque al principio no os lo terminéis de creer, a la larga os lo vais a terminar creyendo y va a acabar siendo una realidad, porque el cerebro funciona así. <risa> Os lo digo yo. <risas> Fiaros de mí que soy eh, científica. No, pero en serio, el cerebro se cree lo que tú le dices. Y eso es una realidad. Es decir, si tú le dices constantemente, eh, es que no valgo para nada, es que eh, no me va a salir bien esto, es que soy horrible, es que tal, que tal, te, te vas a mirar al espejo y qué vas a ver. ¿Vas a ver a alguien seguro de sí mismo, que puede petarlo, que puede conseguir lo que quiera? No. ¿Por qué? Porque tú le has estado mandando todos esos mensajes negativos a tu cerebro. Entonces, si tú quieres ganar confianza, si quieres ser más segura de ti misma, empieza por hablarte bien. Empieza por decirte cosas bonitas. ¿Qué cuerpo tan bonito tengo que cada día me permite salir a la calle, llegar a donde quiero? ¿Me mantiene viva? ¡Qué maravilla! ¿no? Buah, qué pelo tan bonito tengo, me encanta cómo me queda con este jersey, qué sonrisa tan maravillosa tengo. O sea, pero no en un sentido vanidoso, sino en un sentido de, oye, vamos a hablarnos bien, por favor, por Dios, un poquito de por favor, ¿eh? <ríe> eh eso, ¿no? Háblate bien, empieza por hablarte bien y luego también puedes hacer el truquito de fake it till you make it diciéndote a ti misma que como eres mi carácter eres segura y con estas cositas eh, vas a conseguir más seguridad. Obviamente hay mucho más de este tema que me gustaría tratar en otro episodio completo y únicamente dedicado a este tema. Así que no te preocupes pero aquí tienes dos tips que a mí me han funcionado y que con suerte a ti también te irán bien. Ahora vamos a pasar a mi trip to London. Antes os he dicho que acabo de volver de Londres y estoy muy feliz. Siempre que voy a Londres me siento muy conectada con la ciudad. Yo creo que algún día voy a vivir allí unos mesecillos ni que sea, porque es que me encanta. De verdad, si no habéis ido, id cuando podáis, porque es una maravilla y hay un montón de cosas por ver y por hacer. Eh, voy a decir mis favoritos, por si vais de aquí, de aquí poco a Londres y queréis saber aquí mis faps. pues yo me quedo con St. James Park, me gustó muchísimo, me dio una energía tan bonita, había mucha gente, muchas parejas, había muchos perros corriendo por ahí, jugando, a mí me transmitió una energía preciosa. Después también me encantó Notting Hill, evidentemente. un barrio muy colorido, con mucha vida, con muchísimas cosas que comer, que comprar, que ver. Eh, es una fantasía. Yo fui el sábado cuando llegué, lo primero que hice fue ir al Portobello Market. con Bueno, fui con mi madre y con mi hermana. Y me encantó. O sea, es un mercado en donde venden cosas vintage y también otras cosas no vintage que de gente que pues las hace ellos manualmente había una parte en concreto donde solo había paradas de comida y eran comidas de todas las partes del mundo o sea, había una parada de Filipinas, la otra de Brasil la otra de Italia y era increíble, yo me paré en la en la asiática porque quería unos fideos y soba y me encantaron y me los comí ahí como una auténtica british girl que va al Puerto de la market los sábados es que me encantó ve ahí grupos de amigas y digo es que qué planazo para hacer un sábado me encanta y bueno el barrio de chelsea es precioso me encantan sus fachadas y, y bueno sus tiendas también garden también me gustó mucho. Entré en dos librerías que no consigo ahora mismo recordar el nombre porque fue alea aleatorio. Eh, me las encontré y dije mmm, tengo que entrar, o sea me veo obligada a entrar aquí. Y me hubiera gustado comprarme algún libro, pero como eran todos de segunda mano y eran ediciones primeras y segundas eran carísimos y pues no pude comprármelos. Pero bueno los vi, los toqué, <risa> los solí. El hecho de entrar y ver y estar ahí un rato. Fue increíble a mí. Bueno, es que es, es hacer este plan ya solo me encanta. Yo como main character, que soy de la vida también, lo que hago cuando viajo es intentar ver qué he aprendido de esa ciudad. Entonces, yo de Londres me quedo sobre todo con dos cosas. Me diréis, ¿cómo has llegado? O sea, ¿en qué momento tu cerebro hace esta asociación de conceptos? Chica, ubícate. Pero así funcionó. Eh, os lo voy a contar, cada mañana obviamente religiosamente toca café no pues mi madre y yo somos súper cafeteras eh, y vamos a comprar café donde fuera, en el Costa, en el Starbucks lo, lo primero que encontrábamos y algo que nos hemos fijado en Londres es que si no pedías que fuera warm, te lo traían extra hot, que para aquí ya para las chicas que vivís en España ya es el caliente no, no el caliente, normal el súper caliente o sea, como que lo tienen ya de predeterminado y hasta yo creo que fue el segundo día que no escuchamos a alguien que, decía, que nos decía warm or extra hot. Y fue la primera que nos lo preguntó. Y nosotros en plan, claro, por eso nos ardía la lengua. <risa> Cada día, claro, teníamos que dejar que el, el café reposara un rato porque ya a las dos veces de bebérnoslo vimos que no era cosa de la cafetería a la que íbamos. Que es que si no pedías que fuera warm, te lo traían traía extra hot. no Entonces ya lo primero que decíamos al entrar a una cafetería, a partir de esa, ese momento de darnos cuenta de ello, era Worm y decíamos el resto. Entonces, eh, amigas, me diréis, ¿dónde estás intentando ir con todo esto? Pues me di cuenta de que eso es una gran metáfora, es una muy buena metáfora para los límites. O sea, para cuando tú conoces a alguien o cuando tienes algún tipo de relación con alguien, ya sea de amistad o de amor o de pareja eh, o familiar... Hay que establecer unos límites, obviamente, ¿no? Pero no rollo, mira, mis límites son pim, pam, pum... No, o sea, así no funcionan las relaciones eh, entre personas, o sea, no somos robots. Pero sí que es verdad que hay cosas que nosotros sabemos que no toleramos. Mi reflexión fue, si tú dices de un primer momento, cuando alguien te dice algo que te molesta y tú no dices nada, es decir, cuando te dan el extra hot, no dices nada, te vuelven a dar el extra hot, no dices nada te lo van a seguir haciendo y tú vas a seguir sintiéndote mal. Pero en el momento en que tú dices worm, estás diciendo, Para, por ahí no. Por ahí no. Y eso se puede aplicar a tantas cosas. Es decir, a alguien que os trata mal, pues, oye, díselo. Dile, no me gusta nada que digas eso de mí. Yo no tolero esto. Y puede ser un comentario, puede ser, eh, no sé, alguien que te intente chinchar con algo que a ti realmente te molesta o te hiere por algo, pues no. Por ahí no. Esos límites, ¿no? Esos límites de... Ahí no vayas. Ahí no vayas. Eso es un worm para mí. Y bueno, yo también tengo eh, pensado hablar de los límites, obviamente en otro episodio, porque como veis me enrollo más que una persiana. Eh, pero bueno, eh, no sé, me hizo gracia esa relación de conceptos que hice en ese momento y pensé, mira, lo voy a explicar en el podcast. Y otra cosa un poco así de, de romántica de la vida que hice, o sea, que, que vi y que me di cuenta en Londres... Es que um, hay mucha gente que se queja del tiempo en Londres porque, como sabéis, llueve un montón, siempre, hay un, siempre hay, está nublado. Yo me fijé, solo podía fijarme en el color y la vida que tenía Londres. Y dije, realmente, quien se queja del tiempo es que no quiere fijarse en lo bonito. Si ponéis dos personas en el mismo contexto, con las mismas características, os podéis imaginar siendo, uno, la negativa que se queja del ruido, del tiempo, del tal o la main character ¿la main character? ¿qué haría la main character en Londres? ¿tú qué crees que haría la main character en Londres? ¿se fijaría en el mal tiempo y se quejaría del mal tiempo? ¿o se fijaría en las casas de colores? ¿en las floristerías? ¿en la gente? ¿en los parques? ¿en absolutamente todo el color que hay en Londres? pues haría eso último obviamente entonces vamos a aprender un poquito de Londres, a ser más coloridas a ignorar el gris <risa> Y eh, pues a decir warm cuando toque. Y con esto me despido de este episodio. Espero que os haya gustado. Os pediría también que comentéis una flor. Eh, esta vez vamos a poner un tipo de flor. Venga, un tulipán. Vamos a comentar un tulipán en mi TikTok o en mi Instagram. Si habéis escuchado el segundo episodio. Así me fijo, ¿vale? Eh, bueno, chicas, os deseo que tengáis una buena semana. Lo que queda de semana. Y os envío un abrazo enorme. Nos vemos la semana que viene.